1: de la carrera, porque por en el equipo tras los resultados de la... ¿Cómo están? Bienvenidos a Respondemos Sus Preguntas aquí en Fórmula Latina. Tenemos varias para contestar en el día de hoy, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, vamos con la primera.
2: Vamos.
1: Hola, formuleros. Un abrazo muy grande a Cris, a Giselle y a Juan y por supuesto a Diego, a quien sigo. Y admiro desde cuando era muy chiquito. Los saluda Jorge desde Bogotá. Y mi pregunta es: ¿Cuál es el efecto que genera el cambio de las reglas de los neumáticos en la cual? Un abrazo muy grande.
3: Bueno, Jorge, muchas gracias por tu pregunta, por tu saludo. Espera, espera, para Diego, antes de responderle a Jorge.
0: Jorge, ¿eras muy chiquito cuando empezaste a ver a Diego? Porque Diego está hace muchísimos años en la Fórmula 1, más que yo. Nah, claro, claro, claro.
3: Todos lo seguimos
0: a Diego cuando éramos
3: chiquitos. Es sí,
0: yo cuando era chiquitito lo, lo, lo leía okay. todo. Sí. Yo lo veía cuando claro. era chiquito también.
2: Cuando yo nací ya era una eminencia.
3: No, no no, obviamente. Eh, a ver, eh. Creo que todavía está por dilucidarse realmente cuál es el efecto de este usar diferentes compuestos en cada uno de los segmentos de clasificación. Pero, por ejemplo, lo que sí se vio es que en Hungría, cuanto más suave era el compuesto, mejor para Mercedes. Es un poco lo que se vio en la progresión de la clasificación de lo que pasó con Mercedes no porque hayan eliminado a Russell en la cubro porque eso fue algo más circunstancial, sino realmente de cómo, cómo fue ganando rendimiento y cómo algunas de las debilidades del, del W14 quedaban enmascaradas por el agarre que ofrecía el compuesto más blando de la gama de Pirelli, ¿no? Pero eso no necesariamente va a pasar en todos los circuitos. Sí que eh, puede pasar que dependiendo de cómo vayas avanzando en esa gama, se afecte esa competitividad relativa de los equipos. Pensábamos que no iba a ser tanto, pero al final el hecho de tener tan limitado el número de neumáticos, pues hizo que muchos solamente, hasta la Q1, colocaran por primera vez un neumático duro y se dieran cuenta allí de qué les faltaba o, o, o cómo tenían que prepararlo para sacarle el máximo rendimiento, cómo tenían que planear en términos de cuánto combustible colocar en el coche para esas vueltas rápidas que iban a hacer una, dos, tres, cuatro, eh, cómo iban a distribuir el uso de la energía. A ver, eh, tienen muchas más implicaciones que solamente que el neumático sea más blando, más duro y genere más o menos agarre, ¿no? Aparte porque también cuando vas yendo hacia lo más suave, hacia lo más blando, se altera un poco el balance de agarre entre el eje delantero y el eje trasero cuanto más blando en teoría más subviraje empiezas a generar y el coche es un poco menos obediente de, del tren delantero y eso suelen compensarlo con un poco de ala delantera cuando cambias de compuesto y lo habrán visto muchas veces durante las paradas en boxes cuando cambian de compuesto, hay un ligero ajuste de, del nivel de incidencia del ala que tiene que ver usualmente con ese cambio de compuesto y cómo se se cambia el balance de agarre del eje delantero respecto al eje trasero, ¿no? Mm. Entonces, igual los equipos pueden usar sus mañas y sus diferentes presiones de neumáticos para gestionar ese tipo de cosas, pero, pero sí, es mucho más complicado y tiene muchas más aristas de las que probablemente parece. No es solamente el hecho de, de tener diferentes compuestos en cada segmento de clasificación, sino pienso que... Pesó más en este primer ensayo del ATA, o del ATA, el tener menos juegos de neumáticos disponibles, dos menos, porque fue de lo que más se quejaron realmente los equipos, que, que no eran suficientes para, para poder realmente probar entre ese entrenamiento libres.
1: Vale. Eh, bueno, no sé, algo más para agregar. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, si les parece. Vamos.
3: Hola, formuleros. Soy Javier, de la Ciudad de México. Y mi pregunta está relacionada con la accidentada celebración que se dio en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué va a pasar con el trofeo de Max Verstappen que Lando derribó después de azotar la botella de champaña ayer en el podio? Muchas gracias, saludos.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, pues sí, demasiada polémica con ese trofeo, con ese eh, roto trofeo y roto récord, ¿no? Y, bueno, la empresa que, que hace estos trofeos se llama Gerendi Porcelan Manufactura Cert, perdón mi húngaro, no es tan bueno, eh, dijo que el valor aproximado del trofeo era de 40 mil euros y que tardaban más o menos como seis meses en hacerlo. Y dijeron, mira, para que no se peleen, que si McLaren, que si Red Bull o que si quién, nosotros vamos a reponer el, el trofeo, nos vamos a curar un poquito más en el proceso para que Max lo tenga pronto, entonces, bueno, pues ellos van a... Vamos a decir que se van a hacer cargo del chistecito de, de Lando Norris y así eh, Red Bull, porque no el trofeo no se lo queda a Max, se lo queda a Red Bull, eh, va a tener pronto eh, este trofeo bonito rosa en sus vitrinas. Yo te
1: Hola. digo, eh, tiene más valor el trofeo roto que, 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 he hecho, que uno nuevo. Yo claro. hubiese puesto en una en una vitrina donde sea, el, el trofeo roto con la foto de la situación que claro. se dio en el podio y tiene mucho más valor eso que, que hacer otro, me parece bien claro. ¿no? Atención a
0: los promotores y organizadores de los grandes premios, eh, no hagan más trofeos de porcelana porque Lando festejó de la misma manera en Silverstone y se cayó el trofeo, pero era era de hierro de plata o lo que sea y sí. así no, que como idea deje bueno, hacer también ¿no? deje de hacer... pero el transporte está. mismo bueno uh -huh. Teresa sí se te cae un trofeo normal no se, te ¿No rompe, se acuerdan este...
2: que aquí nos contó todo, nos todo, ¿no? contó Rodrigo sí, sí. Eh, Rodrigo Sánchez cuando en el pero gran premio de México claro. se,
1: había pasado
0: es, eso.
2: toda la, la parte de la obsidiana se rompió porque es una piedra que pues, es súper eh, frágil no, entonces por supuesto que los accidentes pasan no o sea que siga festejando sí, de sí, de de la y botella. La botella, sí a mí también me gusta que Pato Ward sí, también festeja no me... así en, en Indy
1: un día le va a explotar la botella en la mano pues, bueno. a, a,
2: a Luis, ¿no? Bueno, se le rompió, se le... ¿no? no,
1: a Lando se le cayó la botella,
3: ¿La ¿Pero ¿fue no Luis? se le rompió ¿O ¿o que Luis
2: intentó y que no pudo abrirla, algo le pasó, ¿no?
3: Stoffel Van intentó hacerlo en la Fórmula E y se le rompió la botella ah el año pasado no me equivoco, pero yo pregunto ¿fue sin querer queriendo? Ya otra vez, ya. Ah. O sea, segunda carrera consecutiva, no sé, me sonó mucho al chavo del 8. Como que ¿Puede quiere que se la juegue, llamar la atención. A ver si tiro. A ver si tiro tiro no lo tiro.
0: Hicieron un meme con el, hablando con el, con el sombrerito del chavo.
2: Oye, es medio, es medio mal vibroso ¿va? ¿eh? Lando. ¿Por qué? Cuando, cuando dice lo de que le preguntan que, que Checo ganó el piloto del día y todo molesto, ¿no? De que mm, él lo ganó.
1: Bueno, habrá considerado que era él el piloto del día. Bueno,
2: pero pues es lo que la afición quiera, no lo que él... Es muy sí. egoísta
1: el, el, el
0: piloto.
2: Todos, eh, todos Siempre fue creo.
1: Así. Max,
0: bueno. Max eh, cualquier cosa, Fórmula Latina te paga el arreglo de, de 40.000 claro. euros. Estamos vendiendo sí. tantas
2: playeras, como la que sí. trae Diego, que podemos pagar. Sí, sí. Sí, ningún, ningún problema. problema. Mira, ningún problema.
3: A ver, ojo que, que Christian Horner... De, o sea, se ha hablado de 40 mil euros desde el primer momento, la prensa especializada húngara, un amigo Sandor, el que Sandor. Puso que costaba 40 me mil salos, euros el trofeo. Salos. Bueno, Christian Horner le subió 20 mil ya, de entrada, reclamó <risa> en el podcast de, de la Fórmula 1, ¿Por? dijo no, 60 mil euros vale el trofeo, ya le subió 20 mil. Claro, claro. claro, es por
1: <risa> aparece para, algún distraído para... que ponga los 60
0: no, 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 es para, para no pasarse el budget de, por las dudas que ya están medios, están medios sea, con el Aston Martin, Red Bull y Mercedes, ¿no? Ya empieza a... A incluir el arreglo del trofeo, lupa. sí. Claro, claro, claro. Dos millones de dólares. Sí, sí, dos millones de dólares porque justo la señora que lo estaba haciendo este, se fue y la tienen que hacer 60 personas más. Bueno, vamos Vamos a ver.
3: grabar el trofeo, sí.
1: <risa> bueno, chicos, bueno. tenemos una pregunta más, ¿no? Venga. Hola amigos, soy Oscar Israel Martínez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué estará pasando con Aston Martin? ¿No ha hecho podios últimamente como al inicio de la temporada? ¿Alguna estrategia que no estamos viendo o algo así? Saludos, me encanta su programa.
0: Hola Oscar. bueno, evidentemente no es que solamente Aston Martin no ha progresado como el resto... No quiere decir que haya ido para atrás, sino que un equipo como McLaren, que arrancó muy mal a principio de año, uno de los peores equipos que habían arrancado, este, encontró las mejoras y fue superior en la evolución a Aston Martin. Aston Martin arrancó muy bien y quedó como debiendo un poco, ¿no? Por más que se han actualizado y se han mejorado en el auto. Pero el paso y el salto más grande para mí, sacando obviamente a Red Bull, que siempre va mejorando y perfeccionando ese RB19, lo ha dado McLaren en general, ¿no? Mercedes también fue acompañando la evolución desde que cambió el concepto y está rindiendo muy bien, entonces se fue quedando porque mejoraron los otros, en mi parecer, pero las mejoras que han traído a Tom Martin no representaron lo que ellos esperaban, como que se han quedado un poco, ¿no? Entonces, tal vez va a haber que esperar un poco, va a haber que puedan descifrar, porque siempre que se trae un paquete de mejoras, y sobre todo en, en partes, no siempre se da el resultado que uno... Que uno quiere, ¿no? En cambio en McLaren sí fueron efectivos, parecía que iba a ser en un circuito como Silverton, llegaron a Hungría pensando que no iban a estar al nivel y bueno, estuvo 85 milésimas de la pole de Max y de, de Hamilton, pues fue una pole casi compartida, entonces yo creo que lo está demostrando también Oscar Piastri, un gran piloto, pero con mucho menos experiencia, ya sabemos lo que es capaz de hacer Lando Norris, entonces ahí sí se ve que la mejora es no solamente del de lo que puede haber mejorado el piloto, sino también del equipo. Eh, y Aston Martin se ha quedado, más que dar un paso atrás, yo creo que se ha quedado en esa evolución. Por lo menos lo veo así. Eh, veremos qué pasa un poco más adelante. Eh, se espera también que lleguen de vuelta actualizaciones y ya el, Alon, el Alonso que conocemos con Diego en el Corralito, de esa confianza absoluta, a partir de ahora de, no dejo de hacer podios o lo voy a cansar a Checo en el segundo puesto en el campeonato, fue mermando, ¿no? Entonces está como él exigiendo al equipo también, no está conforme de, de la situación actual de, de Aston Martin.
2: Y ya Hamilton eh, todavía, está por alcanzarlo, eh, por el tercero, ojo.
0: Creo que está, sí, sí ahí nomás, ¿no? nueve puntos. Todavía,
3: todavía no, no ha explotado, digámosle yo creo que pues, se tomará su, su, su tiempo y creo que llegan las vacaciones en el mejor momento para que él... Se tranquilice, okay. bueno, y, y, y pues claro, tiene el afán competitivo de siempre, es un competidor nato, Fernando Alonso, y, y seguro que no lo debe estar pasando nada bien, de hecho, creo que cuando cruzó la meta hubo silencio sepulcral en la radio de, de Alonso el domingo, en, en Hungría, y claro, porque era una carrera que tenían marcada en el calendario como una que debería favorecerles, y, y, y fue, bueno, pues un fin de semana muy por debajo de lo, de lo esperado para ellos, ¿no? Pero también muestra que, que el equipo realmente no tenía todo tan claro, ¿no? Y también pues que recuerda esto, que, que este equipo hace nada era Racing Point y hace nada era Force India y todavía está en un proceso que, que tal vez por todo lo bien que lo hicieron al inicio del año y por las muy buenas carreras que hizo sobre todo Fernando Alonso, Creo que todo eso sumó para que se generara una expectativa y se colocara un listón muy arriba cada fin de semana que iba a ser muy difícil de, de mantener a, a lo largo del año, ¿no? Se acaban de mudar a la nueva sede, están todavía en proceso de, de crecer y, claro, eh, eh, no sé, siempre me acuerdo de lo que pasó en Miami, que fueron cambiando el auto en el paquete aerodinámico que llevaban uno y otro piloto todo el fin de semana, incluso hasta la última práctica libre y acabaron volviendo con lo que tenían al principio y eso a mí me dejó una, una sensación de que al final no estaban con las cosas tan claras como parecía en las primeras carreras del año, ¿no? A ver, ojalá que, que logren repuntar, se espera que traigan su próxima gran actualización para después de las vacaciones, el Gran Premio de, de los Países Bajos y el Gran Premio de Italia, si será suficiente o no, veremos, ¿no? Porque el salto que ha dado McLaren no es solamente que han traído buenas mejoras, sino que han entendido dónde tienen que hacerlas. Y lo que más le debe preocupar en este momento a los rivales de McLaren es que lo que aprendió McLaren este año le va a servir para el próximo año. Y todas esas lecciones ya las están incorporando en el McLaren de 2024, que va a partir seguramente... De un punto mucho más alto del punto tan bajo que, que arrancó el MCL60. Bueno,
2: Incluso eh. rapidísimo, Chris bueno, en, en Canadá, ¿no? Que le preguntamos a, a Mike Crack acerca de esas eh, evoluciones que habían traído, que tanto habían servido. Y sí, 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 claro, nos van a servir muchísimo, pero como que de ahí ya quedaron rezagados. Tampoco se es que fueron la gran maravilla esas, esas actualizaciones. Así que bueno, pues ojalá que para, con el próximo paquete puedan eh, encontrar. De nuevo ese empuje, sobre todo por esa competencia, ¿no? Entre McLaren, Mercedes, Aston Martin. Sí, bueno,
1: sería
0: fantástico. La 33, la 33 tan deseada, está tan, lejos. tan deseada fue. Se está fue tan deseada y ya viene, ya viene, ya viene, se fue alejando. Igual en la Fórmula 1, sí. en cualquier momento cambia todo, ¿no? Y se no, puede ganar y va a ser un circuito con Spa, un circuito donde inclusive Fernando Alonso nunca ganó un gran premio, ¿eh?
1: Sí, bueno, hay que ver no el paso, los... por ejemplo, en Monza, ¿viste? Que siempre, cada tanto pasan cosas medias raras en Monza, cosas que no pasan en todos los También grandes. También
3: Williams, el Williams ¿no? en y en Monza, ojo.
1: Bueno, por ¿Sí? eso, por... sí, ojo, pues ya, ya se asomaron en un par de ocasiones, pero bueno, respecto a Aston Martin, creo que todos coincidimos, que queremos que vuelvan a los primeros clones y que sean varios los que se sumen a ese grupo, ¿no? Eh, a favor del oso, que sigue estando por delante claramente. No, ¿Qué destrói, pasa?
0: ¿Puedo, ¿no? puedo hacer una... Por eso, puedo hacer una... ¿Qué pasa si en vez de la 33 es la primera?
2: También, bueno, y el equipo lo, lo pide, o sea
0: Puede de, ser, en, no digo, puede en, ser, en el, ¿no?
2: Sí, en algún momento, no caería muy bien. gente del equipo lado, me decía pero... de que no, es que queremos ¿Qué? que Lance que le vaya muy bien
1: El jefe estaría contento Obvio
2: ¿no? obvio. Así
1: que, el que pone la platita estaría contento Bueno, eh, nos vamos Chicos, nos eh, vemos la próxima Gracias por compartir semana. este momento con nosotros y bueno, nos vemos la próxima semana, Chao. Bye
3: el lanzamiento de la carrera Porque oportunismo con el equipo